0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 3 de setembro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, no Reino Unido segue a novela sobre o Brexit. O premier britânico pode convocar novas eleições para outubro, o que só aumenta a tensão na Europa. O atual primeiro-ministro tem defendido a saída definitiva do país da União Europeia, com ou sem acordo, em 31 de outubro e está tentando segurar mais um adiamento, dessa vez para janeiro de 2020. É isso, segue o jogo, ficam os parlamentares britânicos tentando evitar o que o povo quer. O pessoal não foi lá e votou pelo Brexit? Então, chega, sai logo da União Europeia, não precisa inventar novos plebiscitos, novas desculpas. A população votou, queremos sair que eles saiam, mas o parlamento a cada momento inventa novas desculpas e tenta a qualquer custo fazer uma nova votação alegando a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil, né? Que a solução que não era de esquerda foi uma solução que ganhou por causa do Facebook ou por causa da tiazinha do WhatsApp, esse tipo de coisa que não cola, que é péssimo daquelas pessoas que levam a bola quando perdem o jogo. E se você está pensando em embarcar para os Estados Unidos, é melhor buscar informações antes. Diversos voos já foram cancelados para a Flórida devido ao furacão Dorian. A tempestade já fez estragos pelas Bahamas e avança para a Flórida, onde deve ter impactos substanciais. A Azul cancelou 5 voos, a Gol 16 e a T-5. Se você tem viagem marcada para Miami ou Orlando, vai lá hoje, daqui a pouco, já que você já acordou, e checa na sua operadora se está tudo ok. Na Argentina, a Bolsa de Buenos Aires fechou em alta ontem de 6,34%, após uma queda de 42% em agosto. A alta se deve à recuperação de empresas como o BBVA e a Pampa Energia. Também essas empresas caíram muito, tal, tá? tem empresa que caiu 70% mas era feriado nos Estados Unidos, então a gente precisa aguardar com a abertura dos mercados americanos o que, é que vai acontecer agora no resto da semana. As previsões sobre o PIB argentino são desastrosas, a informação inicial que nós tínhamos era de que o país poderia ter uma queda de 1,1% esse ano no PIB, mas com o agravamento da crise já se fala em um valor acima de 3% de queda esse ano. Para 2020 também já se espera uma queda do PIB da ordem de 2% e vai ser mais, hein, tá? Agora, isso tudo é um assustador. Um país que caminha anos para a recessão, é incapaz de consertar sua economia, o povo se acostumou com algumas benesses e não aceita perder. Quer dizer, você prefere destruir o seu país do que perder alguns benefícios. é uma loucura. Foi assim em Cuba, foi assim na Venezuela, a gente está assistindo de arquibancada aí a Argentina escolheu o desastre, é uma pena, é um país riquíssimo, com produção no campo, com inteligência, foi um dos países mais cultos do mundo e tá aí agora, se a Cristina Kirchner ganhar, não precisa nem falar que eles vão à bancarrota. Eu acho até que, inclusive, que o Macri no final do governo dele pode não pagar algumas contas e ainda prejudicar mais esse governo que já vai vir, é, provavelmente, condenado ao fracasso o próximo, né? Ainda sobre o mundo, a consultoria Fitch afirmou ontem que o grande vencedor da guerra comercial entre Estados Unidos e China é o Brasil. Isso aí, já que a China vem aumentando a demanda de carne e soja aqui do Brasil. Isso tudo em meio à peste suína, que também atacou eles, ela deve diminuir em 30% a produção de carne suína. Só para que vocês tenham uma ideia, as exportações dessa nossa carne suína aumentaram mais de 100% em junho, comparando com maio. Alguns produtores da União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Argentina também estão se beneficiando, porque aquilo são mais de um bilhão de pessoas querendo comer. Então, se cada pessoa comer um franguinho na semana, são um bilhão de frangos, um bilhão de porcos, um bilhão... De qualquer coisa. E falando ainda na China, que no Brasil foi lançada a Frente Democrática Brasileira. Isso aí, meus amigos. Frente Democrática Brasileira. O movimento foi apelidado de Direito Já e tem como integrante, em sua maioria, partidos de esquerda e extrema esquerda, como PT, PDT, PSDB e PCdoB. Olha, Partido Comunista em movimento a favor da democracia... É como se os fabricantes de cigarro criassem o um movimento pela saúde de todos. Não precisa ser muito inteligente para perceber que são coisas antagônicas. Ou você é comunista, ou você quer uma democracia. Mas sempre é bom botar um nome bonito quando temos uma causa meio sanguinária. Você põe um nome bonito e aí você toca aquela causa sem muita vergonha. Sobre mercados aqui no Brasil, o Bovespa teve uma pequena queda ontem de 0,5% também sem rumo definido. Né? Feriado nos Estados Unidos, está todo mundo descansando, a bolsa caiu, mas nós tivemos uma boa notícia. A balança comercial registrou um superávit de 3,28 bilhões de dólares em agosto. É o melhor saldo desde 2017. Destaque negativo chegaram para Itaú, menos 1,24%. Bradesco, menos 1,3%. Banco do Brasil, menos 1,28%. E uma das empresas mais comentadas nos últimos dias, que eu venho trazendo notícias, é a Oi. Ontem ela teve uma grande vitória. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional votou um parecer pela aprovação do PL-79, que altera a lei das comunicações. Eu já falei aqui dele para vocês, tá? Foi recomendado que seja encaminhada a proposta ao plenário e a uma votação rápida. Segundo o Bradesco BBI, os papéis da empresa têm um potencial de mais de 50% com preço-alvo em 1,80. Fiquem ligados que qualquer novidade eu trago tudo em primeira mão lá no meu Instagram, o link está na descrição. Uma outra coisa importante, né? uma das grandes preocupações dos brasileiros tem sido o dólar. A moeda chegou a 4,18, o maior patamar desde setembro de 2018 do ano passado. Nós estávamos preocupados com as eleições e os motivos são os mesmos. Guerra comercial nos Estados Unidos, situação na Europa, crise argentina. Então, calma. Agora, não esperem uma queda nas próximas semanas muito grande do dólar. Se você está esperando aí uma viagem, alguma coisa, é melhor ir comprando aos pouquinhos. E já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin voltou a mostrar força no dia de ontem, subindo 6%, ficando acima dos 10 mil dólares, para ser mais exato, um Bitcoin, um, tá? Está cotado agora 10.363 dólares, ou aqui no Brasil... R$ reais. Sim, um Bitcoin vale R$ reais com liquidez imediata. Muitas pessoas me perguntam, ah, mas vale isso? Tem liquidez, gente? São bilhões de dólares negociados no mundo inteiro. Tirando toda a complexidade do mercado, parte dessa alta de ontem pode ser explicado pelo que eu falei ontem de manhã para vocês. Está iniciando nos Estados Unidos a operação da BACT que é comandada pela ICE, que faz parte da Bolsa de Nova York. É uma operação que ficou meses aí aguardando a autorização dos reguladores norte-americanos. Então agora vamos aguardar o impacto dessa operação de custódia enorme que entra em funcionamento no dia 6 de setembro. Mas eu trago também para vocês todas as informações. Aqui no podcast a gente fala sobre tudo, ouro, dólar, criptomoedas, mundo, todos os assuntos que você precisa saber antes de sair de casa, pelo amor de Deus, este é o mínimo que você precisa saber antes de sair de casa. por isso que eu tenho esse trabalho todo, para que você não tenha que pesquisar nada. Escute no metrô, no trem, no banheiro, tomando banho, fingindo que está conversando com a sua esposa ou com seu marido. E eu aguardo vocês amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.